0: Lyssnare. Välkomna till avsnitt 50 och säsongsavslutningen av Soluret. Tack för all respons och kärlek som jag har fått under året. Det betyder enormt mycket för mig. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm- och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Lena Kjell-Palmer- Lena var 23 år gammal och småbarnsmamma när hon blev rullstolsburen. För Lena blev det viktigt att hitta tillbaka till sitt tidigare aktiva liv. Det var inte förrän Lena var 48 år gammal som hon vågade leva livet fullt ut. Nämligen när hon träffade kvinnan i sitt liv. Här kommer Lena. Skönt. sitter vi här.
1: Nu sitter vi här så. En värmlänning. <laughs> det har varit ett gäng faktiskt. Hörde jag hörde att du hade Marcus. Mm. Och det är ju, jag tycker det är bra, för det blir ju lite skillnad om du mm. lever i en storstad eller om du bor på Vyrsjan. Mm. Så blir ju förutsättningarna för
0: oss lite blam svårare. Det är, det är väl därför många flyttar ja, äh, ja, ja, till absolut. storstan liksom, för att äm, så få är det. bättre förutsättningar.
1: Ja. Men så, som om man då skadar sig, kanske som jag, när man redan har ett barn och då vill inte bara flytta. Mm. Nej. Precis. <laughs> och som om man verkligen är sån där som gillar sin hembygd, då vill uh. man ju
0: vara där. Okej, okay. hur känner du? Det Känns jättefint. Ska vi köra? Vi kör. Välkommen till Soluret, Lena. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Jättekul att äntligen ses och träffas. Och vi har ju följt varandra på Facebook och det känns som att man känner varandra redan.
1: Ja, jag har till och med följt det ända sedan du skadade. Ja, det är ju otroligt. Alltså. Jag jobbar på ett företag där ägarna av det företaget bestämde att nej, Jasmine måste ju hem. Så han fixade det och så fick vi då rapporter och sådär. Så det känns faktiskt väldigt spännande för mig att få följa dig och se att det går bra
0: för dig. Det tycker Troligt. jag är kul. 20 år sedan nu, 99. Åh gud, <laughs> tid år. Det innebär att jag är ganska gammal. <laughs> Vad jobbade du med då när du jobbade där?
1: Jag var verksamhetschef för det företaget i Värmland då. Okej. Okay. Ja, då jobbade jag med personlig assistans. Jag förstår. Ja, ja herregud.
0: Mm. Vad tänkte du då när jag, när jag skadade mig?
1: Alltså, då hade man ju hunnit träffa många människor som har skadat sig och man förstår liksom lite grann vad, ja, dels har sin egen resa och sådär men, men i det skedet, när du skadade så var det ju det här men shit, ska de inte ta sig hem? Hur ska det bli med vård och med allt sånt? Och man har ju alltid höga tankar om Sverige, att det måste ju hit så så bra som det kan. Mm. Så det kändes väldigt bra för oss att veta att du kom till Sverige och fick din vård och rehab
0: här. Ja, det är också tacksam och glad för att jag fick den hjälpen för det mm. var ju liksom inte helt eh, självklart Nej. på grund av olika anledningar. Ja. Och det
1: där har ju liksom följt lite, liksom, jag tänker mina ungar när de har varit ut ute och reser så bara, måste ha försäkring måste tänka ja. oss allting och mm. så att, det, det, det är ju en
0: klocka också. Ja, jag ska säga att jag hade en hemförsäkring som inte täckte såna här svåra ja. olycksfall utomlands. Ja, du hade försäkring men det ja. gick ändå inte. Det täckte inte, Nej. så det gjorde att att jag inte kunde få komma hem Nej. med ambulansflyg, för det var för ja. dyrt. Och då startade man en insamling. Mm. Det var cashdump på center som mm. startade det. Och till slut så fick jag komma hem. Ja. Tack och lov. Gud, usch. Mm. Men vad länge låg du i? Jag låg där i tio dagar i Spanien. Ja. Och det var ju, ja... Det var ju misär på många sätt, ja. det var det definitivt, trots att det var Spanien. De ja. har ju kommit mycket längre nu, ja. men jag hade ju tur med att de skickade ett specialistteam från Valencia ja. som opererade, gjorde själva steloperationen där Aha, nere. nu du gjorde den där, mm. okej. Okay. Och de sa att de inte hade kunnat göra den bättre här. Nej, så att... ja, det är ju skönt att veta ja, alltså att ja. inte man inte får höra tvärtom när man kommer. Nej, utan det var mer vården så, ja. som var eh, väldigt ja.
1: bristfällig. Ja, och det är ju också att man liksom får rätt mm. rehab och får rätt kontakter. Mm. Och, nej, men det var väl skönt. Du kom hem. Ja. Men vart kommer du ifrån nu då? Jag är ju en från Akvärmland du Sköna. Jag bor i ett litet samhälle som heter Kil,
0: två mil norr om Karlstad. Och mm. trivs och mår gott. Härligt. Och du har kommit hit med din fru som ja. kommer härifrån? Ja, hon är ju då härifrån Stockholm. Jag har ju
1: lockat henne till Värmland, för nu bor hon hos mig. Men hon har ju sina barn här, så vi är ju i Stockholm ganska ofta. Det är ju ändå vår huvudstad, så jag kommer gärna hit då, och då. Kommer du från Kiel också? Alltså, jag inflyttades i Kina. när jag var alldeles strax innan jag fyllde tre år. Dessförinnan så kommer jag från en liten ö på västkusten som heter Fotö. Därifrån kan man se vingafyr, så det är liksom <tvåg>, två färger ut var det på den tiden, nu är det en färg ute. Ja. Så där bodde jag innan, men jag var ju så liten så att jag
0: tycker att jag är en
1: är värmlänning. <tvåg> ja.
0: Du jobbar främst med idrott, ideellt? Ja, så är det. Jag fick sluta arbeta för ett
1: antal år sedan för att jag, min kropp orkar inte, men man kan ju jobba så mycket man orkar och då... Kan man lägga energi på, dels idrotten men, eller andra saker, att föreläsa eller skriva eller mm. göra. Jag måste ta dagen lite som den kommer på grund av mina smärtor och min
0: bristande ork. Jag. År 2000 gav du ut boken Karina ensamstående och rullstolssittande. <laughs> Kristat namn, det var det enda som inte
1: jag fick bestämma. Ja, det var så här att jag hade då kommit till skede i mitt liv. Det, ja, det var tio år efter jag skadade mig och då först fick jag min riktiga liksom, kris eller vad man ska säga då ville jag liksom, läsa om andra människor och jag hittade ingenting om någon aktiv kvinna och kände vad är det här och när jag blir så då blir jag förbannad och när mamma blir arg, det är ju lite kreativt så då tänkte jag, men då skriver jag då då skriver jag en bok och så gjorde jag det så tänkte jag, ja, nu skriver jag ut den här jag har ingen tanke och ingen kunskap alls om hur det är att utge ut en bok så jag bara skrev och sen tittade jag på nätet och hittade en litet förlag, Lysekil, som går ut böcker för utbildningssyfte och ja, vad det nu var. Men jag tänkte, ja men det här kan man ju bli lite utbildad på. För det, det jag skrev var en fiction, hälften jag hälften hälften påhittat. Så skickade jag det till dem, så fick jag svar. Jag ger ut den 2000 då, i samband med bokmässan. Så de gav ut boken och jag fick sitta nere i Göteborg på bokmässan. Ja. <laughs> Signera böcker. Ja, kul. Det är ju mer som en roman, alltså en påhittad story, men jag har ju plockat saker från mitt egna liv i den. Så det handlar ju lite grann om kärlek och lite om varje sådär lättsamt. Som en, ja. Så det är ju ingen spårbok och inget märkvärdigt alls. Men dock en historia om mm. en människa som har råkat att ut, som ändå får ett bra liv. Man behöver få veta lite grann om andra människor också för att gå vidare i sin egen
0: resa, känner jag. Ja, det är jätteviktigt. Alltså, det har jag pratat mycket om med mina gäster och så här, som har råkat mm. ut för liknande. Att just förebilder och, mm. som visar på att det går att leva ett bra liv ja. trots allt. Ja.
1: Och ibland är man, alltså, ibland får man vara det själv också, fast man inte ens vet om. Nej. Att jag hade en, en blogg för länge sedan som jag bara gjorde för min egen skull. Bara för att jag tyckte att ja, det var kul. Och så jag nämnde inte ens att jag hade ett funktionshinder. Men efter ett bra tag så gjorde jag det då. Och sen var det liksom om mitt liv och vad som sådär. Sen så tänkte jag, nu har jag har gjort det här, ett, och ett här och nu orkar jag inte mer, så la jag ner det. Då är det någon som hör av sig, någon som har skadat sig. Så man får skriva inte, ja, det här har liksom, jag har följt det här hela ja, tiden. Det från min, jag måste veta, alltså, ja. du får gå in, bli vän med mig på Facebook och så, eller så får du följa mig där. Ja. Så man vet inte alltid ja. ibland. Det liksom dyker upp sådana där grejer. och Man får tänka att mm. man, även om man inte tror det så betyder alla någonting för andra människor. Så Definitivt.
0: Det. Hur var din uppväxt? Jag
1: är, är ju liksom välsignad med en fin uppväxt. Jag har fyra syskon. Två äldre och två yngre. Mamma och pappa har varit närvarande och varit, jag har haft jag säga, en fin uppväxttrygg, Trygg. Blivit sett. <laughs> jag har haft det där som som man vill ha tror jag och som man behöver ha jag har inget att klaga på i min uppväxt utan jag, när jag sitter tillbaka på den så tänker jag att oh, vad jag har haft bra mm. <laughs> och det är skönt jag tror att det, det har jag haft med mig in i de svårigheter man har sen kommit att man har haft den här stora trygga familjen mm. Vem var du som liten då? Alltså, som riktigt liten så, då var jag tydligen väldigt väldigt mammig och ville hellre sitta där mamma skulle titta på Typ när de andra lekte. <laughs> men det ändrade sig sen då. Så sen var jag inte sån. Utan jag har nog varit en mer påhittig och eh, ganska så kreativ person. Ibland kan det ju bli med lite tokigheter då. Inte mindre när man var i tonåren och där då. då. var det kanske inte alltid så lätt att vara förälder till mig. Men det gick ju bra.
0: Vad var det för tokigheter?
1: Ja. Jag hade något behov av att hitta på grejer. Och kompisar som också var såna här. Så vi trissade varandra och gjorde det ena och det andra. Och Ja, men vågade du köra moppen genom skolan? Självklart, och så gjorde jag det. Och sen så var det någon annan som gjorde något annat. Och sen var det mycket partaj och sådana grejer. Och så det, det var väl en tid där det kanske var lite oroligt. Men det gick ju bra. Jag mm. tror inte att jag var så mycket värre än vad andra var. Men jag var ganska kreativ, om man säger så. Ja.
0: Orädd <laughs> kanske? Ja, väldigt orädd.
1: Vi är ju också olika där. Jag tror att jag har haft en... Vilket har ändrat sig tiden. Men att jag har varit... Fått mina kickar av när det är lite halvläskigt på gränsen så jag har jag känt att mm, det här är ju mysigt. Det är inte riktigt så längre. Jag har känt att jo, i vissa lägen är det så men inte i alla. Utan idag dagen och tycker jag att det är skönt också när det är lite, lite mindre kickar.
0: <laughs> lite lugn och ro. Ja
1: men alltså, jag tror att jag ändrar med lite. Det är, det är väl åldern. Mm. Klokheten. <laughs> ja precis. Men hur gick det i skolan då? Ja, alltså när man säger de här praktiska ämnena. Där, där låg jag ju på toppidrott, det självklart. Du var väldigt aktiv. Ja, jag var aktiv. Så de grenar hade jag väldigt lätt för tyckte det var jättekul med SO och alla sådana grejer med geografi och samhällskunskap och sånt. Svenskan var ju lite bökigt av Jag var ordblind som på den tiden. Mm. Så jag stavade ju som en kråka, men jag hade ju väldigt fantasi, så att det vägdes väl upp där. Då. Dyslexi. Alltså. Eh, nej, jag nej. Det, så det sa man inte då, men det måste nej. ju vara något sånt man Okej. menar. Jag läste ju fort, men jag stavade som en kråka och kunde liksom tänka, nu ska jag skriva? det här och skall. Och sen när jag läste igenom nej, det här har jag i sall i alla fall. Så jag mm. kunde liksom inte, men sen när datorn och allt det här kom, jag skriver så mycket i alla möjliga sammanhang. På något vis, så idag har jag inte de bekymmerna, men jag hade det. Jag stavade jättedåligt, men jag hade väldigt lätt att uttrycka mig och ett stort ord
0: förråd. men det gick bra i skolan,
1: men i vissa ämnen, klart bättre än andra. Ja.
0: Men sen har du också haft en religiös uppväxt. Ja, alltså i mångt och mycket
1: så kan jag nog tycka att det har varit bra. Alltså som jag har haft det hemma i min familj och sådär. Men eh, sen har det väl varit vissa delar där som kanske har gjort att jag har haft svårigheter som, ja, funderingar som har följt mig. Och det handlar ju om, som du berättade i början, när har jag en fru? Och det klingade ju inte riktigt ihop med mycket av vad man hörde. Men egentligen så vet jag inte riktigt, för många har ju inga bekymmer. Även om man har en kristen tro har jag inga bekymmer att se att vem som helst kan få älska varandra. Men vissa har det. Vissa tycker att det ska inte vara så. Jag har kvar min tro, men i mångt och mycket tycker jag ändå att jag var en trygghet. Och, och när jag skadade mig så kunde jag också känna att det var någon form och att det fanns någon, någonting som ändå fanns med mig. Liksom. Så då tyckte jag nog att det har varit bra. Men ibland så kan jag
0: tycka att vissa bitar kanske. Inte är bra. Men reflekterade du någonting kring det när du var liten, kring din sexuella läggning och så? Nej, det nej, nej för jag hade absolut ingen som helst eh,
1: tanke på att det kunde vara så.
0: Tror att det är på grund av. Nej, jag vet, inte. Alltså,
1: jag vet inte. Men jag vet ju också att jag var ju väldigt ombytlig. Träffade någon och sen så träffade någon annan. De var aldrig bra. Liksom. Det var, jag vet inte vad jag sökte riktigt. Tills jag träffade mina barns pappa. Och då var det någonting liksom som jag kände ändå. Nej, han var väldigt olika. Många andra hade jag träffat. Men kände på något vis att. Ja. Men det här blir nog bra. Jag hade ingen tanke på då. Att, att jag kanske skulle ha en kvinna. Det fanns inte för mig. En av mina bästa kompisar. Berättade när vi var. Ja, 15-16. Då säger han till mig. så här, du, Jag är gay. Säger han och då blev jag jättearg på honom så, för jag hade ju försvarat honom det jag hörde, alltså, det var ju ganska uppenbart att han var det, men jag ville ju inte se det av någon anledning, så jag har ju alltid försvarat om, om någon sa någonting och jag var i närheten så jag kastade in i ett skåp eller verbalt så säger han till mig att jag är gay och jag bara, säger du det en gång till, då är vi inte kompisar så, mm. alltså, det är inte alltså jag skäms alltså, jag sa verkligen så och han, nej jag bara skojar jag bara skojar, säger han Sen gick det alltså flera år och jag fattar ju att det här... Han är ju gay. Och hans syster som är kompis med hon berättade också att... Han är så ledsen då för det här. Och tog och åkte dit i tambor och fick be om förlåt mm. vad jag har gjort. Liksom. Och han ja men det, det är lugnt. så det är klart att det inte var förfärligt. Alltså fruktansvärt. Jag skäms ju fortfarande för att jag kan ju säga så. Men... Han var ju en av de första jag berättade sen. Ja, okay. att jag var, och då säger han välkommen till familjen. Ja. <laughs> Istället för att säga ha, han kunde ju liksom tillbaka men det har inte gjort. Så att jag kanske förstod ja. någonstans också. Ja, men alltså, jag tror att det ändå har varit så att, att, att man känt att nej, det är inte okej. Liksom. Det är inte så man ska vara. Det är fel. Det är onaturligt mm. och, det var ju en synd. Ja, såhär. precis. Ja, då hamnar du i helvetet. Men för mig då, som har varit viktigt och vill göra rätt och så blev det jättekonstigt. Men jag förstod redan när jag var 34 eller någonting sånt där. Att amen, jag kunde bli förälskad i en av samma kön. Mm. Och var på väg redan då att skilja mig. Men, men då var min yngsta dotter som sladdes om så liten så jag kände nej, jag vill inte det här. Det här blir för rörigt och, mina barns pappa, vi har haft det jättebra på många sätt. Han är en väldigt fin vän med mig. Vi har bra föräldrar ihop också. Så jag kände att jag lägger ner det här. Jag gjorde liksom något aktivt beslut. För jag fattar ju att det här egentligen inte riktigt var rätt. Liksom. När jag bestämde mig då att nej, nu Om Peter och min exman, och han vill leva med mig. Fast att han vet om att det har varit så här. Så gör vi en, en, liksom ett försök till. Och det var ju några år till då. Du berättade då för honom mm. hur du kände? Mm, det gjorde jag. Men jag kunde ju inte veta om det här handlade om en person som jag då hade blivit förälskad i. Eller om det var så liksom överlag, det visste ju inte jag. Men där förstod jag ju i alla fall att jag kunde, jag som tyckte att det var onaturligt och <går> jag kunde bli helt förälskad. Det var ju en klocka för mig och där ändrade jag helt och hållet min syn även hur jag liksom uppfostrar mina barn. Jag har verkligen förstått vikten av att vara tydlig med
0: allas lika rätt. Att få vara den man är. Liksom. Mm. Men du träffade din man ganska tidigt? Ja, det gjorde jag. Mm. Det gjorde jag. Eller din exman. Exman,
1: ja precis. Vi var ju bara 19 år eller någonting. Sånt där, tror jag. Ja, 19 måste jag ha varit. Så det var ju väldigt tidigt. Så blev jag med barn tidigt också. Så att jag... Var det planerat? Nej, det var det inte. Men det gjorde inget. Nej, det var en svår magsjuka. Som <laughs> visade sig vara en Emil. Mm. Så jag var ju bara 20 då när jag fick Emil. Sen när jag ändå liksom hade fått barn kände jag. Men jag ville ha barn tätt och att de skulle få glädje av varann. Så ett, och ett halvt år senare så kom barn nummer två. Så att jag fick ju de två första barnen då, tidigt.
0: Vad hade du för drömmar som barn?
1: Alltså, en dröm, det var ju faktiskt det med, med barn. Jag vet många pratar... Ja, men jag skulle resa, vi skulle göra det igen och Ja, men jag vill ju ha barn. Ja, men jag skulle inte leva livet? Så de, jo, men är inte det livet? då det tycker jag. Så det, det var en, en väldigt stor dröm att få barn. När jag skulle börja gymnasiet så mm. var det redan där så visste jag inte vad jag skulle läsa. Så sa, pappa, men, ja, du måste läsa teknisk och du ska bli försäljare. Och jag är lite teknisk lag då. Du kan säkert bli en bra försäljare. Och mamma, hej, men du ska vara in i vården. Och sen stod den där och de har tyckte olika vården. På den tiden så var det så här, då var det ju till 5 i betyg. Du skulle ha liksom 5 0 noll för att komma in på vårdlinjen. Så det var ju ingen idé att tänka på en gång då. Så då gick jag ju på pappas linje så då läste jag liksom tekniskt. Men efter halva så kände jag att nej, det här är inte vad jag vill. Så då hoppar jag av. Så började jag jobba. Jag var tråkförare. Jag har all, alltså haft så många olika jobb. Äh. som man provar olika grejer. Och pizzabagare. Allt möjligt. Så jag var inom hemtjänst. Och på, alltså alla möjliga olika saker. Och det är bra att testa olika grejer. Eftersom jag fick barn så tidigt så läste jag in då. gymnasiet. Så var det barn fritid som jag läste in. Och sen var min tanke
0: att läsa vidare. man fick jag vänta lite till mina barn skulle bli lite, lite större de var ju ett respektive två och ett halvt år, ja. 1985.
1: 85 då krockade jag. Och sen så fick jag ju min funktionsnedsättning när jag opererade nacken och det var 89 okay. Så det är ju två olika tillfällen. Det, var det
0: första där det var en frontalkrock?
1: Ja, jag var ute och körde på en liten grusväg. Hade med mig tre killar i bilen som tyckte det var kul att jag, jag gillade att köra fort. Då. Och det gjorde jag, körde ju som en liten galning det sprutar grus i diknade så fick jag någon sån här känsla att nu måste du sakta ner och närma oss också den privata vägen slut så att det var väl också en anledning precis som jag säger nu får vi sluta det här och sakta ner och då kommer det en bil helt på min sida av vägen det var en väldigt smal väg så att det hade typ inte gått att mötas med mindre att båda skulle ha legat halvvägs i diket för det var en så liten väg och på min sida så är det en liten stenhäll också. Så att det var bara att bromsa. Och bilen kommer då rätt, i, rätt emot mig där jag sitter. Så bilen blev en rejäl snäll. Jag hade inga bälter på. Det var ju lite dumt om. Jag hade hållit på och grejat med min bil och svetsat och haft med, Och inte sett tillbaka bälterna. Och så var det heller ingen nackstöd på bilen. Vilket var typ ännu Oj. värre. Så att jag for ju rutan fram. Och sen även sidor utan smällde sönder- så jag får ju som en vant och ratten gnäckte. Så det vart en rejäl smäll där. Och fick ju skador såklart. I blödningar och det ena med andra hjärnskakning. Och sen så upptäckte jag någonting med nacken. Jag tänkte, jaha, vad har hänt nu? Och sen säger man, nej men det är någon missbildning. Och då visar jag att, jag vet inte exakt det här- men, men vad jag förstod från början- så sitter det inte upp längst upp i nacken. Och sen så växer det samman. På mig så satt det inte ihop- så mellan min första och andra narkota så var det liksom... De satt inte ihop. Och så är jag med om den här kraftiga smällen. Efter olika så hade jag ju väldigt, väldigt huvudvärk och smärtor överallt. Och jag hade jättehögt... Hög vil och puls. Och jag som alltid har idrottat. Det var inget som ständigt liksom. Och så fick jag två barn också i den här vevan. Och har så fruktansvärt ont. Men du vet, smärta som sådär sakta ökar ökas, ökar. Det blir liksom på något vis att någon vänjer sig vid... Men till slut så blev det ju så illa att jag kände bara att det här går inte. De visste ju inte vad det var fel eller. Och då säger jag till en sjuknast att du, för jag har fått en skada på också när jag plockade. Så ber den här sjukvindasen att göra en knicks eller massera eller göra något i nacken. Men är det något speciellt i nacken? Nej, nej, nej. Så det är bara en liten missbildning. Ja, vet du, jag gör inte det sånt Men jag fixar så att du får bli tittad på igen då. Så fick jag ganska på en gång komma väg till en ortoped som jag träffade. Och efter jag har träffat henne så kom jag på röntgen. Och sen sent på kvällen sitter jag hemma. Min mamma var hemma hos mig. Så ringer läkaren sent på kvällen och säger Det blir operation, vi måste göra det här. Det blir liksom akut här nu. Vad Kan man operera i nacken? Jag fattar inte. Jag hade en över en och en halv centimeter mellan min första och andra nackkota låg helt öppet. Jag fattade som tur var inte då. Allvar. Var. Hur allvarligt, nej, ja. nej, nej, Och då blev det operation Och vid den operationen Så tillstötte komplikationer Och det var ju då när barnen var ett Och två och ett halvt så gamla Det hade räckt att jag bara fått en liten knicks Så hade jag ju ja, dött direkt så Ja jag menar så, alltså, över alltså, det, framman,
0: ja. så det är ju liksom, Första kotan är ju liksom kopplat till hjärnbalken Ja, ja och, att, och det är ju där jag sen fick min mm. påverkan Alltså man har ju vänner som har skadat C2, alltså mm. nästa upp, och då är man ja. ju helt förlamad, ja, ja. plus beroende av respirator. respirator ja, precis. Och då kan jag tänka, men shit, vilken tur jag har haft. Mm. Kan du beskriva din funktionsnedsättning?
1: Från början så hade jag ju en fruktansvärd huvudvärk. Det går nästan inte att beskriva vilken huvudvärk jag hade. Jag hade rotatorisk yrsel, jag hade dubbelseende och jätteljuskänslig, och därtill och högertid som inte funkade. Det som började besvärligas först. Det var inte högersidan utan det var ju de här andra grejerna. För det var det som näst. mest... Alltså, man har som ischel och bara och huvudet. Ja, det var förfärligt. För att säga. Men tack och lov så har det mycket gått tillbaka. Men sen det som inte har gått tillbaka... Det är att min högersida inte funkar som den ska. Då. Och jag är sämre i benet än i armen. Jag har ju fortfarande mycket när och annan smärta också. Och sen att jag blev
0: väldigt, väldigt, trött. Det är svårt att förklara hur trött jag blir. Jag orkar inget annat när det slår till. När förstod du att skadan var bestående? De
1: visste ju inte till början med hur det här skulle gå eller någonting. Och eftersom jag inte heller fick veta så då tänkte jag att ja, men jag var med om jobbiga grejer. Det här är jobbigt men jag kommer ta mig igenom det här. Och sen, ungefär som en det är jättejobbigt men sen blir det, det bra. Så jag tänkte så hela tiden. Ända tills jag till slut fattar att det inte det blir kanske inte det. Men det tog väldigt lång tid. För jag tänkte hela tiden att ja, ja, men det, det ska bli bra. Sen höll jag ju på och verkligen utmanade mig själv också. Det var väl också för att jag ville träna och jag skulle min hand bli så bra. Så då, då blev det att jag slog mig så många gånger. Jag ramlade och jag slog mig. Och till slut så var det en läkare som tog in mig och sa att du Helena om inte du kan acceptera det här så får du i alla fall respektera att du kommer sitta i rullstol i hela ditt liv och det var långt efter jag skadade mig i alla fall över ett år först var det ju hemskt men samtidigt så var det lite skönt för att jag hade hela tiden jag fått det där klapparna på ryggen att komma igen kämpa skulle se att det blir bra och då tänker man hela tiden så här, ja, det här handlar om hur mycket jag kämpar Precis. så jag tänkte att jag, jag måste bli bra för att annars är jag ingen kämpe. Mm. då är jag inte bra men nu fick jag äntligen förstå att det spelar ingen roll hur mycket du tränar för du kommer ändå sitta i rullstol. Jag kunde lägga om mitt fokus där. Jag kunde börja tänka, okej. Okay, jag kan bli jättebra på att köra rullstol. Jag liksom fokus. Så det där var liksom... Samtidigt som det var en snäll, så var det det jag behövde. Det att veta liksom att okay, det beror inte på mig. Man säger ju sådär inte av att man egentligen tänker att man ska ge någon annan ett ok. Utan man det är någon sån här artighetsfras mm. som
0: kan bli jättefel. Ja. Och det tror jag att vi nästan alla har upplevt, ja, den grejen, ja. liksom att Det kommer jag ihåg också när jag var ny nyskadad. Ja, men du tränar väl och ja. du kämpar väl på. Och man får utgå ifrån de förutsättningar man har och ja. göra det bästa av det. Ja. Men sen att kunna liksom uppnå någon slags mirakel med träning, det, det går inte.
1: Nej, alltså du kan ju träna det du kan, Sverige mm. och, och sen kan du ju liksom, såklart med din vilja komma långt ändå. Men du kan ju inte komma över liksom de gränserna som, <laughs> som inte går att komma över. Nej.
0: Precis. Mm. Och då känner man sig så värdelös också. Ja. Därför då tänker man att alla andra har förväntningar på att man ska kunna bli så pass mm. mycket bättre om man bara tränar och kämpar.
1: Ja, och sen om man är lite... För mig är liksom prestation det är lite viktigt. Jag vill prestera. Jag vill göra mm. bra. Jag vill gärna vara bäst. Alltså. Och jag tror så är nog de allra flesta människor man vill. Det blir viktigt på något vis att känna att man ändå har lyckats. Även om inte det är att jag kan gå så kan jag lyckas ändå. Och det kan jag nog känna att om jag har lagt om fokus där ja, men då, då har det gått bra ändå. Då har jag
0: lyckats. Jag har ju tagit mig vidare och fått ett bra liv ändå. Hur tänkte du kring att vara rullstålsburen mamma? när jag
1: kom hem från sjukhuset så var det ju
0: inte så, det fanns ju inte assistans på den tiden, men, men då,
1: då hade jag ju hemtjänst som hjälpte mig då. för att var skillnad att vara på rehab och, och komma hem och vi hade köpt hus och det var liksom inte alls anpassat så jag behövde ju hjälp, så var det ju att vara mamma, alltså barna var ju med, liksom, de, Peter var ju jätteduktig på att komma och hälsa på och vara med, jag var, låg ju länge på sjukhus, så jag vet inte alltså det kändes som att de lärde sig väldigt snabbt att ja, det är våra mamma och nu är det så här. Liksom. Men själv så var jag lite rädd i vissa situationer. Jag hade mardrömmar om att de skulle springa ut för det var trappor till första huset. Så det var ju liksom helt, det funkade ju inte. Och då tänkte jag, om de sticker, hur ska jag ta dem? Och de var ju små. Och det där hände ju också. Att de gjorde så här tester, liksom. speciellt den yngsta hundtesta. Utmanar. Ja, alltså, hon gjorde det så många gånger. Hon rymde och hon stack. Och det var ju läskigt ut, tycker jag, när hon gjorde så där. Frustrerande då? Ja, det var det. Det är ändå inte skrämt mig från att liksom göra grejer själv. Nu kan jag tänka mig, Gud, vad är Jag, jag var också badhuset badhus. Barnen var ju inte så himla stora då. Men jag har, som sagt, jag var väl lite modig och de rätta in sig på något sätt. Ja. Barn är annorlunda än vad de tänker annorlunda. Det känns så. Men jag vet att en yngsta hon kunde bli så här jättearg om mina småbröder skulle testa min rullstol och börja på att till exempel, då blev hon arg och så till dem att de skulle sluta, det där är ingen leksak till mamma. mammas, då kom det liksom på något vis att det där är ja. inget roligt det är någonting som inte är kul liksom och grabbarna var lite så överbeskydd fast så liten som man var ja. Ja. men de minns ju liksom ingenting av, det av att jag har gått liksom. de kan tycka att det ser konstigt ut när de ser på film eller så. Där. Det är du mamma,
0: kolla. De, de vet inget annat. Nu sitter jag här med min samarbetspartner InvaCare och framför mig har jag Jocke. Tjena. Tjena Jocke, Hej. hur är det läget? Jo, det är väldigt bra. Berätta vad du gör för någonting här på InvaCare.
2: Jag är anställd som en nordisk kvalitets- och miljöchef över de nordiska cellbolagen. och Det blir ju Norge, Danmark och Sverige då, som är mina områden.
0: Och vad gör man för någonting som miljö- och kvalitetschef?
2: Just nu så jobbar vi väldigt aktivt med det nya regelverket, MDR, för att implementera detta. Så vi uppfyller alla de här nya kraven då på våra produkter. Att de har kommit med nytt regelverk är ju för att det är generellt hårdare krav på produkter och tillverkaren egentligen. Och det ska resultera i öka säkerhet då för användarna av produkterna. Sen har vi ju fortsatt krav att vi ska registrera alla olyckor och tillbud som händer då i samband med våra produkter. Och så, så att det är lite tuffare och lite mer krav typ på Typ som
0: avvikelserapporter?
2: Ja, kan man säga. Det är ju gentemot Läkemedelsverket. När kunderna skickar in en rapport, om det har skett eller kunde ha skett en olycka, så ska de redogöra det i en rapport till oss. Och då har vi skyldighet då att gå vidare och göra en utredning. I vårt fall skickar vi det vidare till vår fabrik som är ansvarig för då våra produkter. Så de i sin tur gör utredning på det och kommer med en åtgärd och i sin tur förbättra och öka säkerheten på produkten.
0: Hur blir man miljökvalitetschef?
2: Nu har väl inte jag gått den klassiska vägen kanske och gått på högskola och utbildat mig utan jag har jobbat mig upp helt enkelt. Jag har börjat som CNC-operatör på ett företag som tillverkar kugghjul mot Scania och Volvo. Och så blev erbjudandet erbjuden en tjänst som mättekniker och blev kvalitetstekniker efter det. Sen blev erbjudandet erbjuden ett tjänst inom företaget att bli kvalitetsledare. Och eh, sen fick jag ett annat jobb som kvalitetsmiljöchef på ett stålgjuter faktiskt. Som jag lärde mig otroligt mycket kring detta. Mm. Och eh, sen hamnade jag här då.
0: För i grunden är, har du en barnskötarutbildning.
2: Precis. Ah,
0: det är ganska otroligt.
2: Ja, det är otroligt. Ja, det var mm. livet ändrar sig. och mm. ja, det, det är liksom den drivkraft just med kvalitet och miljö. Det systematiska, göra rätt för sig, hitta lösningar på saker och förbättra. förbättras. Och, ja, nej, det, det är nytänk liksom. Mm. Eh, och kunna... Och påverka hur, hur vi alla jobbar. Liksom. Och, äh, det, det är väldigt tillfredsställande tycker jag.
0: Intressant att höra. Mm. Tack så mycket Jocke. Tack, tack. Ha det bra. Samma. Huset också, att mm. det var besvärligt. Ni hade nyligen ja. skaffat huset. Då.
1: Ja, det var liksom, vi hade bott i en månad. Jag skulle ju först inte byta för jag skulle bli bra. Liksom, så att, ja. Men sen jag fattat att det här kommer inte gå. Så, var det två våningar då, ja, det var ju källarhus och då är det, mm. det trappa in okay. och så trappa in. Alltså det, det var inte bra alls nej. så då bestämde jag att nej och det är jag lite glad över att jag tänkte liksom så praktiskt i många grejer att det måste funka jag ska ha ett hus som det är enkelt jag ska mm. ta mig in i garaget och komma direkt in i huset och, ja, och samma med bil, att det ska vara kombi det ska, vara, det ska funka, tänker jag praktiskt och det kanske blir lättare när man har barn att man tänker så också mm. Sen så då jag ifrån. Då blev det lite enklare när man vet förutsättningarna och tänker, vad ska jag ha för hus? Liksom. Så att jag bor fortfarande i det huset. Ja, är det ja, ja, det är. jag. har
0: trivs bra där. Ja. Jag ska också ta lite vatten. Fulingar. Vad är det för fulingar? Nej, nej, nej. nej.
1: får ha hälligheter. Då går det i Värmland. Oliver Twist. Ja. Jag har snusat för men det är inte bra för tandköttet. Vad för du tandställning? Mitt bett, det blev så... Alltså jag hade tandställning när jag var ung, men alltså jag rev ut den själv, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag tog ut den själv. <laughs> Nej, jag hade haft den länge, men det är inte nog länge kanske. Bettet blev så himla djupt, så att tänderna under liksom började på att bita mig upp i gommen. Och, och om man gör det så kan ja. du ju förstöra rötterna på framtänderna. Då kan du ju liksom tappa framtänderna. Och om man ser ut som mig och inte har några framtänder, då blir det ju jobbigt. <laughs> För det är typ det första man ser i mina tänder liksom. <laughs> Så då tänkte jag att som alltså min fru, då hon håller på att jobba med hon sätter anställningar. Jaha. Ja, så sa, Men Lea, du måste nog du måste ha tändställningar. Jaha, okej. Okay. Så det är hon som har satt in den här. Då. Det är hennes, hennes fel. Ja, precis. Så det innebär att vi får ses
0: även under hennes arbetstid. Då. Ja, precis. Ja. Jag hade också räls när jag var liten. När jag skadade ja. mig faktiskt.
1: Jag kommer ju få operera sen också. De ska jag lyfta fram liksom. Aha. Det kommer inte räcka med mitt anställning. Det vad gör man inte för?
0: Att man ska bli lite vackrare. Apropå det så skrev du också att du har varit modell och mannekeng.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, det här är ju liksom i min
1: ungdom. ungdomsår. Ja, ja, ja. ja. Och, men jag tyckte ju sånt det var lite kul. Jag tyckte äh. det var kul att testa. Men sen så kände jag nog inte att det var någonting för mig då. När jag gjorde det här modelljobbet då. Jag skulle göra reklam för Sveriges första tempererade vattenursbana. Jaha. det var bara det att att ja, den var inte tempererad just då, det skulle det bli sen så det var iskallt ja, jag hade aldrig åkt vattenrörsbana och så skulle jag åka baklänges för det blev snyggare kort då. Mm, nej. <laughs> så, så fotografen står där för och jag egentligen, fast samtidigt jag gillar ju kicka men det var ju lite, det var så kallt och sen lite läskigt och, och så stod det fullt i folk runt om där med jag tyckte, ja, åh det var ju lite kul men inte att jag kände att det här skulle jag fortsätta. Det var... det var ingen karriär. Nej, men alltså de höll av sig. De ville att jag skulle fortsätta gå mandikäng och sådana men nej, jag valde inte det.
0: <laughs> jag fick
1: prova i alla fall. Ja, alla fall. jag tyckte det var kul att testa. Ja. Det
0: var ju roligt. Man kan ju inte veta vad det är om man inte har testat. Nej, precis. Men så du kommer hem mm. tvungen och flytta? Ja börjat plugga, jag också. Vad började du plugga för någonting då? Alltså jag, min tanke hade
1: varit innan idrottslärare och då kände jag nej, men det blir, det blir jobbigt. Jag vill inte liksom flytta, utan det får vara så att jag kan åka. Och då blev det folkhögskola och det var ju ganska tidigt efter min skada. Att läsa på folkhögskola är ju väldigt liksom självutvecklande och speciellt den här linjen där jag gick då. Så jag tänkte, det här nog bra. Och det var ju bra. Jag fick jobb direkt efter och Skolan var två jätteintressanta och utvecklande år. Hur gick det med rullen då? Jag, alltså, jag hade bestämt mig innan att jag ska vara med på allt. Men jag har aldrig haft någon bekymmer med att ta hjälp. Om jag inte kan så får jag hitta på på något annat sätt. Och har alltid varit lätt och det var ja, som sagt orädd. Och vi får lösa liksom. Så jag var med på allt. Mm. Fast ibland på lite annorlunda sätt. Då. Men det var ju mycket grejer i naturen. Jag älskar ju att vara i naturen. Det är liksom min stora grej, så är det naturen. Mm. Och mycket grejer som var olika läger och sådana grejer som man skulle göra då. paddla eller vad det, det var. Då hade skolan ordnat på något vis att de tillfällena så kunde jag få ha en assistent med och då valde jag det första gången. Och jag klickade jättebra med henne. Min klass och jag, vi älskar ju henne. Så vi bara, jo, hon ska med. Så, och det var bra. Och var det var en extra... Känt... Ja, det var extra. extra. Ja, men det var det. Och skönt att inte alltid känna att jag måste be klasskompeten om att de ska knuffa mig upp för den här backen för att jag ska få tova Och då kunde hon mm. göra det.
0: Jag har förstått att rullstolsbasketen ja. och i idrotten ja. har varit viktig för dig.
1: Ja, absolut. Det var ju en sorry när, när jag tänkte att jag inte kunna åka skidor mer. Och när folk pratade om skidor, så blev jag typ förbannade. Jag var när jag pratade om det än inte jag kan. Och, och sen så får man ju liksom börja tänka, men hur, hur ska jag kunna göra det här igen då? För på något vis måste jag ju tillbaka liksom, till att vara med. Och då fick jag testa åka sittski. Och det gick liksom bra också att jag var så himla orädd. För det är ju kanske det som gör att den första spärren när man blir rädd men jag har ju åkt jättemycket skidor. Så vi gick ju riktigt fram och, och ramlade. Alltså, ja, det var inte så vanligt med det. Det var ju bara att få man upp igen. Då, liksom. Så det var jättekul och jag kände att det funkade bra. Så det var... Berätta hur en sitski fungerar. En sitski då är det en skida som man sitter på. Och sen är, är det liksom en fjädring liksom på den där. Som är istället för knät om man säger det. Och sen så har man en sits. En sits som du sitter i. Och... Sen så har du stavar med små skidor på, som man kryckstavar. Liksom. Så åker man så. Det gjorde att jag kunde hänga med och åka med alla de jag hade gjort med innan. Och, och även att jag kunde såklart testa och tävla lite. Då. Och hur gick det? Ja, men det gick bra. Första tävlingen var superge. <laughs> det gick bra. Sen var det så att jag fick operera om min nacke. Så det gjorde att den här idrottsliga karriären som jag påbörjade- Ja, det gick väldigt fort framåt. Men sen så fick jag göra en ny operation nacken. Och då blev jag helt stel. Jag kan ju inte vrida någonting. För det gick sönder första operationen. Och då tappar man ju simligen mycket tillbaka igen. Så jag kände att nej, det får vara. Det, jag åker, men jag åker för att det är kul. Det blir ingen tävling. Det får räcka så. Det måste ha varit ett tufft bakslag. Ja, det var det. det. Det var jättetråkigt. Jag var på Paralympics när jag var i Lillehammer- så att den med hård krag och tittade när man dråkte i backen och vet att jag skulle kunna gjort det där. Men så blev det ju inte. Men alltså det var ju tungt. Det, var ju inte, det hade ju gått sönder alltihopa igen. Och, och ja, man kan inte ha en trasig nacke på den nivån.
0: Men hur hade det gått sönder då? Ja, den första operationen
1: de tog ju höftben och sen så satte man in med ståltrådar. Det där höll inte. Plus att benet hade börjat absorbera så att det hade liksom, kotan hade börjat försvinna. Oh. Ja, så det, det var ju skitläskigt. Och fick Varför jag... gör
0: det? det? Ja, jag
1: vet inte. Men då hamnade jag ju på akademiska första gången opererade med Örebro. Det ju väldigt läskigt med tanke på vad som hade hänt innan. Oj, ursäkta. Det var din. Det är min medicin. <skratt> <skratt> det det stänger av alltid tid med medicinklokan. Ja. <skratt> Det är viktigt. viktigt. Ja, grejen är så att jag är så på dagen så glömmer jag. Och eftersom jag äter medicin som är det är ju inte så att den ger verkan direkt. Utan det är ju som depå. Mm -hmm. Och då, då om man missar så kommer det ju en stund senare. Och då spelar det ingen roll att du tar den. Vad är det för medicin? För närsmärta. Ja. Nej men jag var tvungen att, och då på akademiska så fick jag träffa en läkare. Alltså han gav mig så himla... Jag fick ett förtroende för honom, för det, jag var jätterädd. Alltså jag vet, jag skrev liksom, papper och la in i fall att det inte skulle gå vägen till familjen. Och det, alltså det var hemskt jag tänker på. Och då hade jag liksom, jag var jag tvungen att göra det där igen. Och då satte man in skruvar, så nu sitter nacken fast ordentligt med en skruv på varje sida. Och sen nytt höftben från, från andra höften. Mm. Så nu sitter den, och det har suttit och sen
0: dess och så. Men gud vad dramatiskt, jag tänker att du skrev innan liksom. Ja, ja jag gjorde det. Ja, det, alltså, det Testament, tänker... sa om de det att det var en stor risk då med, med nej, operationen? Kunde, nej,
1: alltså, de kunde inte, det de kunde säga var att du måste göra det här. Han kunde ge mig den tryggheten men han kunde ju inte säga såklart att allt skulle gå bra. Men jag hade inget val, då hade jag ju inte förståningen heller. Nej. Tack och lov. Den operationen gick ju bra men för varje gång man har varit inne i nacken så har, jag, har ju smärtorna blivit värre. Mm. Det är ju först själva krocken första operationen, sen andra operationen. Så nervsmärtorna är de är inte att leka med. Nej, det är inte det. Nej. Men så är det.
0: Ja, Jag är tack och lov förskonad från svåra nervsmärtor. Ja. Men alltså,
1: man har ju det man har och så får man på något vis i, mm. göra det bästa. Jag har en pulsgenerator inkopplad. Det hjälper mig lite grann. Det är en dosa som sitter i magen som man kan styra med en fjärrkontroll på utsidan. Och sen så går det kablar upp till nacken. Och där ligger det liksom elektroder under huden. Eftersom det är så trasigt i min så går det inte att sätta centralt. Om man hade kunnat det så hade jag uppnått förmodligen bättre resultat. Men nu, nu ligger det så och det och jag har det där på, det kan man ha på olika sätt, då, men jag har det på hela tiden. Och har inte så kraftiga impulser, för det är som elektriska impulser som ligger och blockerar lite. Och då har jag valt att ha det på hela tiden lite grann. Och det, för ibland så tar ju batteriet slut, då måste jag in och operera. Då ska man in i magen och så in med nytt batteri. Då. Och då märker jag ju, för då blir det ännu värre liksom med smärtorna. Det där kom de på efter det då, när jag fick sluta jobba, när allting blev så himla jobbig, Jag kände bara, det här, jag såg inte ut. Jag, måste, jag är inte så gammal heller. Jag alltså, måste hitta något. Nej, jag visste inte vad de skulle göra, men då min rea så alltså att på Uppsala där har man en smärtutredning. Ja, så fick jag komma dit och träffa alla möjliga olika människor som de testade mig på allt möjligt. Gris och sen så kom man då fram till att vad de kunde se och så fanns det den här grejen som jag har i min mage pulsgeneratorn och som är elektronerna. det ger mig en viss effekt mm. hur uttrycker sig i smärtan? Alltså jag, har, jag har ju smärta hela tiden, men sen så kan det ju också komma värre, ibland får jag sån där bara, som det, man tänker sig ett tandverk, fast upp i huvudet, och sen så får jag som det isar i huvudet och det ilar, och, ja, det är lite olika, det håller på i <laughs> mitt ända längst upp i toppen på huvudet och det är ju också lite så här, det är svårt för mig att hitta
0: liksom sätt att kunna vila på eftersom det är hela bakhuvudet. Jag tänkte hoppa till när du var 34 år så berättade du att du, du blev kär i en kvinna. Ja. Och då var du gift och ja. hade barn och en sladdis.
1: Ja, visst du hon var ju liten. Ja. Det här var på jobbet. Jag var på en konferens. Och så är det någon som jag aldrig sett förut som sitter mitt emot mig och känner typ hjärtklart, jag tänkte, vad är det här men gud vad konstigt och så tittar vi på och jag tänkte, men, men, men kära någon, vad är det här men då var jag ändå så modig att jag liksom direkt efter och fram och presenterade och ja vem är du och började på att snacka och sen så följde det sig så att hon jobbade på ett ställe där vi hade inom företaget och en verksamhet som gärna vi andra som då var chefer runt om i landet skulle åka och titta på Ja, jag kan åka direkt till alltså. oss. Så, ja. så, så jag såg till att hamna där och, och lära känna henne och ta reda på hur hon kände. Och att jag, vågar. Alltså, jag fattar inte, jag vågar det Och sen så hamnar vi bägge två i ett annat ansvar ansvarsområde i företaget. Så vi fick jobba tillsammans lite, fast vi bodde då på så olika håll. Och
0: ja, vi hade ett förhållande där. Men hur gick det då med, med gränserna, tänker jag? jag skulle ju skilja mig och,
1: men jag visste vad inte riktigt vad jag skulle. Alltså, det var ju lite läskigt och sen vi bodde väldigt långt ifrån varandra och allting var ju väldigt rörigt men det var, alltså, det var inte tid och det var, jag var inte redo för det där men det var bra för mig att förstå att jag kunde känna så här och att eh, ja, för något vis att det var okej okay. även om jag inte var redo då, just då sen gick ju åren och till slut så Förstod jag att, nej, nu Lena är det dags för dig att vara huvudperson i ditt eget liv. Nu kan du inte liksom hålla på längre. Det, det fattas någonting. Och det var ju läskigt, det var, alltså det var jätteläskigt. Jag hade bra koll på många grejer, jag tänkte, ekonomiskt, hur skulle jag fixa? Men det här, nej, nu måste jag göra det här. För nu börjar jag på bli gammal, liksom. när ska jag leva mitt liv liksom fullt ut? Så då bestämde jag mig. Och hur var det att bryta upp? Läskigt, alltså det var ju jätteläskigt så jag, jag jag har ju en, en frikyrklig bakgrund och jag tänkte liksom, ja, jag fattar inte varför jag tänkte så, men jag tänkte att de kanske trillar upp och dör. Alltså, ja, mamma och pappa. Jag tänkte, hur ska de klara det här och få veta att Lena är gay? Men eh, samtidigt, alltså, jag tänker nu, varför tänkte jag så? De har ju alltid varit alla människors lika värde och eh, inte bara i ord utan också i handling. Ändå så, ja, jag blev jätterädd. Jag skrev ett brev berätta liksom och, och så inte det att jag bara skickade brevet utan jag satt ju bredvid de fick läsa och alla fick sanna. ingen sa ju <laughs> ingen sa ju någonting negativt, negativt utan de var stötta på mig hela vägen Sen, ja, nej, jag, jag vet inte varför jag hade så svårt men ja, det var mina egna tankar som kanske var svårast vad sa de då? Eh, sa, ja, mamma kommer ihåg att hon var ju ledsen över att jag inte hade sagt någonting utan att jag hade valt att ha det för mig själv, men jag var inte redo liksom, det var ju därför och pappa han hade lyckats få reda på det innan, av misstag jag ville ju berätta det här såklart men då hade ju min exman, han hade anfört trotset till min pappa och då blev jag jättearg jag det var min pappa, det var jag som ska berätta och så sitter och tjurar in i, i tv-rummet och vet liksom inte vad jag ska göra riktigt. Och rätt som jag så kommer pappa in då och vet ringt min pappa. Då. så kommer han in och bara lyfter upp mig och kramar mig och säger hur mycket han älskar mig. Och ja, han ska stötta mig i alla lägen. Då. Egentligen så visste jag väl det med alla mina syskon. De har stöttat mig. De sa väl på olika sätt men alla har stöttat mig.
0: Härligt. Ja, men jag tänker, det blir ju så livsomvälvande när man levt så länge ja. i en heterosexuell relation. varm.
1: Ja, och sen tänker jag, mina barn, mm. som, den som fick höra det först det var min dotter, den äldsta. Hon var ju liksom så här: jättegravid, full av hormoner. Och eh, så satt de bredvid mig på sängen, vet jag, och så berättade jag. Och så säger man, men mamma, är du lesbisk? Och det tycker jag är så fult ord. Och så, ja. Och så, hon gråter. men det var ju också att vi skulle skilja och så fick ju höra allt på samma gång. Liksom. Så det är för mycket, fattar inte. För jag liksom säger allt det hände. Ja, det var ju helt klumpigt av mig. Men det gick ju bara en kort stund. Så fick jag ju jättefint sms. Och sen så snackade vi senare igen. Och det var alltså det är klart att vi ska leva och uppleva kärlek och uppleva allt det som, som varje människa kan få göra om man hittar rätt. De andra barna, grabbarna sa ja men det var väl på tiden. Han tänkte väl mer på att vi skulle gå vidare. Att vi var ju bara vänner liksom. Min exman och, jag. och den lilla tjejen hon, hon fick ju inte veta allt på en gång. Hon var 14. Och hon, för henne var ju jättejobbigt att bli skild och så hon bodde fortfarande hemma. Men sen har jag berättat att jag att jag då har träffat en kvinna så tyckte hon, ja men det är ju bättre så ja det är inte bättre sen har jag ju tänkt att ja men det kanske var så att då var det ju ingen som kunde ta pappas plats, så de har aldrig haft någon bekymmer med, med
0: det Då var det inte Gitt först som du Nej det, träffade, var, det var inte det först, men
1: Git kom ju in i livet för fem och ett halvt år sedan ungefär, och då skulle jag tänkte jag att nu ska jag vara singel och så tänkte jag kunde träffa någon bara så här, hänga lite i Stockholm för jag var mycket i Stockholm när jag satt i förbundsstyrelsen för parasport då. Så jag var ju ofta uppe och tänkte, kan man gå på någon sån där gay-ställen och liksom, lite kul. Så här. Och då började jag på att prata med Gitt på en, en sajt. Då kände jag ju liksom att oj, det här var ju inte sant. <laughs> och hon hade ju haft förhållande där hon hade fått rest och kände att det ska inte jag ha något mer. Så när hon började förstå att jag liksom bodde långt bort så började hon säga så här backa. Liksom att när jag såg alltså hon inte ha någon distans och så så kände jag nej men alltså hon har inte träffat mig så hon vet ju inte vem jag är men då tänkte jag backa lite då så backade jag lite och sa att ja, vi kan ju bara vara vänner och när jag säger det ja, men då börjar ju hon liksom typ flirta nästan och. så tänkte nu har jag henne på krok <laughs> så skulle vi träffa så och vi hade ju pratat jättemycket på telefon och bad henne gå in på min Facebook för jag var ju lite rädd över att hon skulle säga att jag satt i stol. För jag hade ju skrivit lite så här kikt att jag, så är jag, by the way, jag är julbent. Och hon fattar inte vad det här var. Hon tänkte, ja, konstigt att säga det här. En del kan man vara kobenta liksom. Så hon fattar inte. Och jag la in en hel bild på mig när jag sitter i rullstol på Facebook då när hon skulle gå in. Hon säger fortfarande ingenting så började jag säga liksom att jag sitter i det stolen och jaha hon undrade, liksom, ja men är det är sjukdom eller är en skada förklarade lite kort bara, det har aldrig varit något som helst bekymmer, men det var ju läskigt att ses första gången Just det. då var jag i Stockholm på ett möte och så till henne och sa, vi blir nog klara lite tidigare jag vet inte var jag fick det ifrån liksom när har det hänt att man blir klar tidigare så hon kommer jag ska hämta mig idag och sen så blev det ju inte klar tidigare så då kom jag alltså för sent då till första träffen och då skulle jag sova över hos henne jag också säger, halvläskigt vi har bara pratat massa på telefonen och, jag har sett och andas men nej, hur skulle du våga i där då men tänk, ja, men om det inte blir bra då åker jag väl hem då tar vi en tåg och åker hem ja ja okej okay. och det är jättebra när jag stod det en, en vacker, jättevacker kvinna och supermysig och trevlig på alla sätt och vis som fick mig att bli nervös jag blir typ aldrig nervös så nu vet jag hur det känns sen dess har det varit vi jag känner som att jag är hemma med Margit och hon säger samma att vi är liksom vi är lugna i själen eller? Ja, om man själv har hittat hem då vet man vad jag säger
0: och nu har ni flyttat ihop och bor i Kil?
1: Ja, vi bor i mitt hus Och hon trivs och bo i Kil. Hon är ju stockholmare men hon, hon är ingen sån där stadsbo. Hon gillar också lugnet, naturen och det här. Så hon, hon trivs jättebra. Och vi är ju gifta också. Hade jag ju aldrig tänkt att jag skulle gifta om mig det tänkte jag när jag skilde mig att det här kommer jag inte göra om nu. Då. Men det kändes som, varför skulle inte vi vara gifta? stort bröllop.
0: Ja, var till och med med i tidning
1: och intervju. Ja, jag känner så här, det är så många människor som har gått före och banat väg. Alltså, vi har inte haft några sådana här bekymmer varken jag eller gitt, Men jag vet ju så många som har haft det. Det är klart en annan tid nu, men alla de här som har gått före, jag känner att man har ett ansvar på något sätt. Att,
0: och då var det väl en ypperligt fin grej att vi kunde vara med och berätta om vår kärlek. Fint. Jag tycker att vi går in på standardfrågorna mm. efter det här. Vad innebär det för dig att vara människa? Att vara människa betyder att man tar ansvar för sig själv och för andra. Tror du på ett liv efter detta? Ja. Vad betyder frihet för dig? Det
1: betyder att kunna delta. Att inte bara vara åskådare utan kunna delta Framförallt allt när det handlar om att få vara i naturen där som jag verkligen trivs. Vi har ju liksom alla och allt det vi har i Sverige. Att kunna få vara en del, det är frihet. Mm. I skogen eller om det är på sjön eller i fjället eller vad det är. Jag känner att jag, alltså jag, jag bara sitter och ler och bara känner, oh. <laughs> Jag njuter av det, jag, det är, jag samlar energi och mår bra.
0: Mm. När grät du senast?
1: Oh, jag är så här blöd. Jag, jag gråter ofta när jag ser på saker som berör mig som på tv eller på film eller i böcker. Alltså, ja, jag har jättelätt för att gråta. Vad gör det? arg? Orättvisor. Det är typ allergiskt mot. Det kan vara både små och stora. Man får ju uppleva det. Som för oss liksom, så blir det då och då orättvisor. Bara en sån sak när man kommer in på toaletten. Vid ett tillfälle så var jag på konferens. Jag brukar alltid gå på handikapptoaletten eftersom den är störst. Den var upptagen och jag har en liten stol. Jag kunde komma in på damtåan så jag fick ju ta den och se att det där är det mänsskydd på väggen. Liksom. Ja, men det är ju bra att man har och sen nästa gång som jag var tillbaka, då var jag på handikapptoan. Där fanns det plåster. <laughs> så där, jag måste kolla vad det finns på herrarnas och då var det kondomer, kände jag bara... Okej, vi ska plåstras om vi. Men sådana små saker gör att jag blir arg. Men då ser man inte mig som en kvinna. Nej. Utan då är man könslös.
0: Mm.
1: Vad gör dig lycklig? Min eh, fru. <laughs> mina barn. Och alltså hela familjen och mina vänner. Men också att kunna vara en deltagare av livet. Inte bara en åskådare. Det gör mig lycklig. Och det är något som gör mig extremt lycklig det är när man får betyda något för någon annan. Och få se att eh, arbetet man lägger ner eller det man gör faktiskt gör nytta för någon annan. Så nu blir man glad. Jag har, jag har träffat några kamrater som har skadat sig efter mig och som har och liksom kunnat komma till mig och säga sen, du Lena, jag hade ett liv innan jag skadade mig och sen så fick jag ett nytt liv efter jag skadade mig. Så fick jag ett nytt liv igen efter jag hade lärt känna dig. Oh. <laughs> och det känner jag. Och det har jag fått höra några gånger. Och det gör mig ja. jätteglad. och känner jag och de här personerna är också liksom ta för sig och de är deltagare av livet idag. När man jobbar med för andra människor inom idrott eller vad man nu gör, då är det just de här grejerna som är så himla fint. Och så är det väldigt kul också när, när man faktiskt får höra det här, att man inte bara, det är så utan man kommer att berätta. Det, det tycker jag är fint. Verkligen. Vad drömmer de? om? Det hade varit väldigt skönt om jag kunde få lite mindre ont. Det hade varit en stor dröm. Men jag vill resa mer. Vi reser en del. Jag och min fru och jag vill resa ännu mer. Sen drömmer jag såklart om att få fortsätta att vara med och se när våra barn och barnbarn
0: växer upp. Vi har ett gäng barnbarn tillsammans då? Ja,
1: har vi. Jag har ju två i Värmland och så har vi ett litet terapi i Stockholm. Mm. Så det är härligt, jättemysigt att få vara en del av barnas liv man får ju höra ett och annat i förrgår så hade vi som är i mitten nu då, hemma hos oss och så säger hon ni kan inte ta mig, så kriper hon under bordet och säger, oh, nu kommer vi snart att ta dig det Di kan inte era gamla rostiga tanter <laughs> rostiga tanter gamla rostiga tanter och så skrattar hon hur gammal är hon hon blir fem i början på Det var roligt Oh, jag vet inte alltså, nu fick knäppa och sen när han den äldsta för något år sedan han frågade för de skulle få ta med sig och visa någonting på förskolan kan jag ta med min mormor <laughs> så jag fick komma oh. till så han visade istället för de andra visade saker, han visade upp sin mormor
0: oh, ja,
1: så frågade, hur tänkte du då Alvin jag tänkte att du kunde sitta så skulle jag stå bredvid dig och, och kanske du vill köra min stol lite och visa. ja Barnen var mer intresserade av min tandställning. <laughs> Men ändå. Ja, ja. fint.
0: Ja. Då kör vi antingen eller frågorna också. Ja, ja. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Oj, den är svår. Jag lyssnar på jättemycket
1: böcker. Och jag ser en del film också. Men får jag bara välja en så blir det väl bok. Kött eller grönsaker? Också svårt. Men om man ska tänka vilket jag inte vill absolut inte vill vara utan så är det några saker men torskrygg, det är gott planering eller
0: spontanitet
1: ja det är också svårt för att jag älskar spontanitet men jag måste också ha lite planering annars blir jag stressad över att jag inte har det så det är en mix
0: se eller höra den här är väldigt svår men jag säger nog se ljus eller mörker ljus lätt fort eller långsamt fort Lyssna eller prata? Jag tycker om dialog. När man får prata och när man får lyssna. Men jag har absolut inget emot att prata. Tack så jättemycket Lena för att du delade med dig av din livshistoria. Tack så jättemycket själv. Lena finns på sociala medier. Och där kan du även komma i kontakt med henne. Om du till exempel är intresserad av att komma igång med rullstolsdans. Eller är nyfiken på någon form av parasport. Och jag avslutar med Lenas budskap om att vara huvudpersonen i sitt egna liv. En deltagare och inte en åskådare. Tack så mycket för denna säsong och vi hörs i vår igen. Följ soluret på sociala medier så blir ni informerade om när nästa säsong startar. Och passa på att lyssna i kapp alla avsnitten som ligger ute. Poddserien Lika olika som görs i samarbete med IKEA-museum- Kommer släppa två ytterligare avsnitt. Så stay tuned. Ett innerligt tack till min huvudsamarbetspartner InvaCare. Utan er inget solur. Gott nytt år kära lyssnare. Och vi hörs snart igen. Ta hand om varandra där ute. Puss och kram. hejdå.